0: 嗨， Hi, 你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第十六集《什么样的女人才是真的强势》。欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。吴老师你好。你不知道有没有注意到哈？我觉得好像现在的女孩子有一种越来越强势的趋势。嗯，但是这个强势呢，还有另外一个意思，就是我们现在很多女性确实越来越优秀。嗯，可是这个女性的优秀，有的时候呢，我们说会显得咄咄逼人。我举一个例子，我有一个朋友啊，是一个台湾音乐人。有一次他跟我聊天，然后他说：“亲，我观察你很久了，你跟很多这个大陆女孩子都不太一样。”嗯，我说为什么呢？他说：“因为很多大陆女孩子跟我在一起的时候都表现的很优秀。”嗯，我说：“那你的意思是我不太优秀？”他说：“不是。”他说：“嗯，那些优秀的女孩子是通常是这样的，嗯、他们跟你在一起，他们是不听你说的。嗯，他们一直在表达。<Okay. S 1> 然后呢，他们会表达说我去过多少国家呀？嗯、啊，我现在有什么什么样的专业呀？嗯，我有多少人脉呀？我取得过多少证书啊？嗯，他总之。”你会觉得跟他没有办法交流，因为他一直在支配着你，嗯、所以到最后你就是不想跟他说了，嗯、什么都是他认为的那个世界是最对的。嗯、他说：“我觉得这样的女孩子很强势。嗯”以前我会以为说强势的女子是那种我们说做事情雷厉风行的、嗯、女强人，甚至有点女汉子，嗯、但其实原来男人们以为的女人的强势就是我什么都对，嗯、我永远最优秀，我永远说话不听，嗯、这种状态是强势，是这样吗？
1: 我觉得这个现象很明显，而且这仍然会说一下很中国，很
0: 中国。为什么说很中
1: 国呢？<笑>我听过就是两个外国老师，他们都觉得很惊讶。嗯，他们说不知道为什么在中国的街头上，他们总看到女人对着自己的老公或者男朋友发脾气，甚至他们见到女人还打男人。<很凶><笑>对，他们觉得很震惊。所以这两个老师都在问、嗯、为什么中国女人脾气这么大？嗯，你看，我觉得这比那个强势还更什么一点
0: 。我有一个韩国的闺蜜，嗯，有一次我们俩去做指甲。嗯然后呢，旁边有一个男孩子就等着自己的女朋友在那儿做指甲，嗯、就是百无聊赖的就陪着他，嗯、一陪陪了两个多小时哈。我这个韩国闺蜜就说：“哇，这个女孩子好厉害。”嗯，我说：“怎么厉害？”她说：“这个在韩国是不可能出现的，嗯、就这个女人是完全以自我为中心的，嗯,嗯，不顾这个男人的感受，嗯、男人陪女人做这样的事情，但是我觉得不可思议。”嗯，
1: 但像这样的例子也真的是就非常非常常见。对，表面上看叫做情绪。在内在里头，我觉得你刚才那个朋友的观察就是非常到位。嗯，其实它存在这么一种信息，就是女人永远都是对的，但男人永远都是错的。
0: 嗯，而且我
1: 们都知道，中国式的恋爱，比方说两人一吵架，通常得有一个人道歉
0: 。那道歉一般都是男生？对，一般都
1: 是男生。你看在我们的文化里，头经常说男人要怎么怎么样了，回家过搓衣板。这<笑>听着都是非常不可思议的事情，是吧？<笑>嗯、但是在我们的文化里，都觉得这简直都是非常自然的事情，好像男人这么做才是什么好男人
0: 。好像我们经常说，这个男人怕老婆才是真正的爱老婆、啊哎、对对对、嗯，刚才您说到，其实女孩子这种强势和厉害，嗯，是中国特色，嗯、为什么呢
1: ？对，首先就是我所知道的，就是跟那外国老师沟通，确实他们觉得很惊讶，他们没觉得其他国家会是这样子。就觉得中国的女孩子这点特别明显，嗯，呃，另外我想就是，如果韩国也包括中东一些国家，他们也像我们这种情形的话，我觉得他们的女人可能比我们还要厉害。你看韩国的我的野蛮女友是吧？它也是充分的展现了这一点，嗯、但是在他们国家重男轻女也比我们严重的多得多，所以女人普遍处在压抑状态。<对>我们国家我觉得比他们还好，嗯，我们自由，所以女人就能够展现他们本来的那个面目。嗯
0: ，但是我去韩国哈，嗯、实话说我的感觉是。他们的女孩子是一种配合，嗯，但是不是一种没自尊，嗯，他们的女孩子是一种修养教养
1: ，你是这样感觉？对
0: ，但是不是代表说她没有自我主张？嗯，很明显的感觉。
1: 好，那我有待于以后去韩国再去观察一下，但是在我的推理里头，就是看电影的这种感觉里，我觉得他们还是处在一种压抑的状态。像刚才我们讲的这里面，女人脾气大，而且她传递这种信息，我是对的，你是错的。其实这是什么心理呢？这是婴儿早期都有的心理。Oh. 我们专门有个术语来形容它，叫做全能自恋。就什么叫全能自恋？我为所欲为，世界就要围着我的感觉转，而且我是神， oh. 神当然永远都是对的。其实这是为什么女人居多呢？因为我觉得中国社会重男轻女会导致女性在生命早期被忽略的程度比较严重。Oh. 对，当然很多女性不爱听我这么说，但是我都会说，相对来讲，男人的心理发展水平在中国会比女性稍微好一点，因为重男轻女，他们被重视，嗯、虽然他们也会被扼杀，但是因为被重视，他们在婴儿早期得到的爱比女性要多一点，嗯嗯，所以会导致女性更容易卡在婴儿早期的这种全能自恋里头，他会觉得，第一个我无所不能，第二个我永远都是对的，第三个如果发生冲突，永远都是对方向我道歉
0: ，所以也就是说，其实。当婴儿在六个月之前，他如果被好好的对待，他以后不太容易很强势。对未来的强势其实是对他年幼时候的一个没有得到的一个补充
1: 。对对对，而且婴儿是这样的特点，我发号施令，妈妈要满足我。嗯，而且你看他婴儿一点能力都没有是吧？他想吃他没办法，他想玩他没办法，他冷了他没办法，其实都有待于妈妈配合帮他完成。嗯。但是因为中国重男轻女的话，会导致妈妈对女儿这种排斥有很大，因为要要把她那个内在的不被接受的小女孩投射到自己的女儿身上，嗯，所以就是会导致女性在这个阶段得到的满足比较少，结果在这方面她没得到满足，所以在长大了之后，像你刚才讲的，她要再去弥补这一部分
0: 。嗯，我在想这中间是不是父亲的关系是有作用的哈、啊？嗯、比如说我们看到很多很强势的这种女性。其实他对另一半的感受是既强势又不满，而且这种不满当中，你要问他为什么不满，具体为什么不满，他其实也说不出来
1: 。因为这个东西很难表达。因为在三个月之前的婴儿来讲，他的满足都有来于妈妈帮他完成。嗯，只要有人不照顾他，他当然就会陷入严重的无助，一点办法都没有，所以他就生出很大的不满。嗯，那么假如一个人的心理是早期的婴儿的话，他必然会有这个托付心理。嗯。会觉得我的人生应该由别人来满足我，嗯，而我们的文化似乎一再在鼓励这一点，就好像女性的嫁对人了，这人生就成功了一半了，对，甚至都不叫一半，简直说的夸张点叫全部，就是各种各样的东西，还包括其他一些复杂的部分，会导致女性她们自己也会这么觉得，就好像男人要为他们的情绪负责。
0: 清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。甚至就说，呃，男人是为了占女人的便宜的，嗯啊，女人呢自己不是一个人，嗯，是一个礼盒，嗯、被拆了就贬值了，嗯、被碰过了就掉价了，<笑>自己也是对自己这样一种意识。嗯、其实我们看到很多的那些情感专家的那些鸡汤文，嗯，不管是教给女孩子什么恋爱的攻略呀、啊，嗯、什么如何识男人啊等等，他、嗯、有一个前提，你会发现。这些情感专家永远是站在女性一边去攻击男人，而且站在女性一边的前提是他把女性首先看成一个是弱的，嗯、呃，是不平等的，<对>是被欺负、被占便宜、需要被保护的，嗯、所以站在这个位置上去看男人的时候，男人所有的对女人所做的事情，好像都是在占女人便宜，<对>就是男人这时候成了一个坏人。之所以把女孩子教得很强势，我觉得这些情感专家其实也起了很大的作用。嗯、我们说教给女孩子的不是怎么去爱，哎、而是权谋和心术如何去对付男人。对
1: 对，其实我觉得这是一个集体无意识的东西。不仅现在这个情感专家这么做，在中国的文化里头，其实一直都在传递这个信息。嗯，这听起来有点不可思议。说我们老讲重男轻女，难道古代就在教导就是男人要围着女人的情绪转吗？嗯，比如呢？但大家想象就是古代的那些爱情故事，嗯，比方很有名的。白蛇传，嗯，你看就是白蛇，他就是有脾气、有情绪的，而且他无所不能，嗯。许仙呢，就是个窝囊废，嗯。但你看许仙有个好处，他没脾气，
0: 嗯。永远是娘子是对的
1: ，啊、哦，对对对，永远是娘子是对的。所以《白蛇传》是一个很深刻的中国出的故事，而且中国的古代的那个爱情故事里头，一般都是女人可以有脾气的，嗯。比方说贾宝玉和林黛玉，嗯。嗯宝玉是不能够发脾气的，永远都是林黛玉想怎样就怎样。而且呢，林黛玉还比薛宝钗更受欢迎
0: ，更受他的欢迎。对
1: 对对，更受他的欢迎。嗯、而且像金庸的小说里头，黄蓉和郭靖
0: ，嗯
1: ，然后就是《倚天屠龙记》里的尹素素和张翠山。而且现代的话，还有一个很有名的故事，你看王史和天不均，嗯，你看天不均，我觉得他就是想一个想为所欲为，而且他有很多作弊的事情，就在他年轻的时候，嗯。但是你看，就是王石和他真的是有爱的感觉，而且王石和他在一起之后变自在了。嗯，所以《聊斋志异》你看都是一个书生和一个女鬼，所以我就拿这个《聊斋志异》东西来做一个概括。嗯，中国的真正的爱情故事都在讲一个儒生灭掉了自己的情绪的儒生，说的更极端一点叫一个和尚
0: 。也就是说，其实从文化当中，就是把女性定义成一个唤起的。嗯、不管是性的唤起，嗯、还是自我的、的
1: 人格、
0: 情绪、攻击性的唤起，对女人唤起的那个部分，是男人不愿意面对和承认的，对，但是又很爽的，嗯、所以唤起了之后，这个女人就是罪恶的。所以你看，我们经常说“红颜祸水”嘛，嗯包含这个《水浒传》当中，女人都是没有好下场的，对吧？对女人也都是糟糕的角色。对，《西游记》里面所有的女的，除了观音姐姐之外，都是妖怪。嗯、只有一个女儿国国王，他还必须是想爱而不能的。嗯、对，对，就是所有的女性都是这样一种定义。对，嗯、我们看到的就是一种挑战世俗的，对，很强势的。其实是对，对对嗯、其
1: 实我们的文化就在说，谁有情绪谁就错，所以就是女人有情绪，嗯、女人是错的。因为女性不容易在聚光灯下，而男性呢，通常他是主角，嗯、所以男性通常是要没有情绪的那个人。而至于他太太有脾气大，那他不是主角，
0: 嗯
1: ，不容易被聚焦。嗯、比如我们都知道孔子、孟子、荀子、朱子，你知道他们的妈妈，谁知道他们的老婆是谁？就是<笑>我猜他们的老婆脾气大的可能性非常大
0: 。所以由此看来，其实女性的强势是整个社会要负责任的。哎
1: 在中国是这样
0: 子，对，或者说，之所以我们看到很多女性很强势、很厉害，嗯，恰恰说明，其实男女还是不平等，对，嗯、对女性还是有有更多的歧视，
1: 对，这是不平等
0: 的对待在里面。
1: 但我得说，这是很复杂的部分，比方说白《白蛇传》，白蛇还没有变身之前，嗯，或者当年的那个刘慧芳，嗯，是吧？《渴望》里的女主角，嗯，就是一个贤妻良德，什么优点都具备，但唯独没有一个真自我的女人，嗯但是这样的人仅限于传说。如果他真的出现在家庭里，嗯、通常他是被牺牲、被忽略的那个人
0: 。他是不被爱的。
1: 他是不被爱的，<对>而且他男人也不会珍惜他。嗯，因为这个不珍惜其实有很复杂的原因，就是说，第一个因为他活得这么假，所以他已经没办法有真自我，真自我出不来，别人就不会珍惜你
0: 。对
1: ，反而是在我们的传说中是很鲜明的力量
0: 。是，所以这种流行文化是，你要么去假正经。嗯，像刘慧芳那样，嗯、要么你假不正经，嗯、<笑>对吧？总是好像显得很跋扈啊，等等。嗯、但是说到底，因为我自己是女性哈、啊，嗯、我可以非常客观的来说女性的感受。其实一个强势的女性是不舒服的，嗯、我们自己强势，我们是不舒服的。嗯、我们做刘慧芳，我们不舒服。嗯，但是如果说我们就去做那种古灵精怪的，然后呢去当面去批评男人的，嗯、什么都要自己说了算的。其实我们内心越是这样，我们越是不满足。<Okay> 强势的女人其实是可怜的
1: 。但是关于这个人，我有一大堆的故事来说。因为是这样，秦怡，你是一个温柔的，所以你在这儿会觉得像这些强势的女性，她们是被迫的。但是以我所知，他们实在是没办法去另外一个位置。哦， oh. 就比方说，我知道，就是我有一个朋友，就是她很夸张，比方她跟男人去约会，如果两个人都不开车，那怎么办？男人要坐她的车。<笑>比方说做爱在哪儿呢？嗯、男人要到他家里来，其实他就是他会说，他要找一个强有力的能驾驭他的男人。但是关键他找了一辈子，而且他身边这样的男人很多，但是他为什么不去选那种人？嗯、我们可以这样来解释：，其实妖女会有一个痛苦，嗯，妖女的自我是没有成型的，或者另外一个说法是她还没变成一个人，他们需要就是一个空间，让他们的这个妖性变成人性化的部分，而这个时候他们就需要一个。完全没有攻击性的男人，当然在他们的认为里啊，就是说这种人有安全感，他可以在这种人面前肆无忌惮地释放他的情绪。这样一来，男人就相当于一个容器，他要在这个容器里头历练他的妖性，逐渐地变成一个人。嗯、而且他没有变成人之前，他其实很痛苦。你看到他为所欲为什么样的，但是他充满痛苦，所以实际上是他们没办法去做那个真的温柔的那个人，就是或者真的是所谓的低一点的位置或者怎么样。他是做不到，所以他必须处在那个腰的位置，嗯、通过为所欲为的过程，逐渐的被允许，慢慢的变成一个人
0: 。哦，说到这儿，我就明白了很多这个强势女人的痛苦，嗯、就是越强势越痛苦，越痛苦越强势，对，对其实成了一种恶性循环。所以，其实当你足够有安全感，在内心里面对自己的一切足够接纳的时候，你是可以强大起来的。嗯、对，而一个真正强大的女人，她一定是柔和的。
1: 对对，那是一种自然而然的情形。嗯
0: 、是，好，谢谢。清音心理访谈，清音对话武志红，中国式的情与爱，下周三继续为你播出。也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”，我们下次见。